0: Bom dia mais uma vez, eu sempre gosto de agradecer a presença dos visitantes, que vocês sintam muito acolhidos ah, Sejam, sintam-se inspirados pela voz, pela presença de Jesus, que tudo que esteja acontecendo nesse lugar Possa revelar a vontade dele para você, amém? Não só para você que está visitando, mas para todos nós Antes de começar a mensagem dessa manhã, eu gostaria de orar Tem dois acidentes que ocorreram, que ganharam projeção nacional esse, esse final de semana Um foi aquela queda do avião ali de uma família, amigos indo para a Bahia, uh, e repercutiu isso na mídia, aquele ex-piloto de, de Tox, Stock Car, o Tuca Rocha, ele acabou de falecer, E orar por sua família, a Raquel, nossa filha, trabalhou com ele uma época, quando ela foi do Ayrton Senna, era bem próxima, e orarmos pelas famílias envolvidas ali, tem gente ligada ali, ligada à igreja, que a gente precisa orar por eles, eu também queria orar. Outra notícia que me chocou foram os moradores de rua envenenados aqui em Barueri. Oito moradores, alguém ofereceu uma bebida envenenada. Quatro já morreram e quatro estão em estado grave. Que a gente orasse por isso. Tudo isso é fruto da desgraça, da maldade no mundo. São os dois extremos, o topo da pirâmide e a base da pirâmide. Mas todos nós, sujeitos à violência, sujeitos à... Aos perigos desse nosso mundo Então que a gente orasse pelas famílias Queria que você fechasse seus olhos Vamos orar agora por eles Senhor, nós como igreja queremos orar Por a família desses, dessas pessoas Que moram na rua Que foram maldosamente atingidas Por essa bebida contaminada Que o Senhor tenha misericórdia das famílias Que o Senhor possa restaurar ali Alguma coisa que está precisando ser restaurada Nós sabemos que O Senhor está nesse controle Mas pedimos a sua provisão Pedimos provisão do Senhor para todos aqueles que moram na rua, que o Senhor de alguma forma nos use para tirá-los de lá, para que eles tenham a sua identidade, a sua vida recuperada no Senhor. Oramos pelo consolo do Espírito Santo para essas famílias lutadas com esse acidente de avião. Pedimos por aqueles que ainda estão lutando num processo de recuperação, que o Senhor os cure, que a glória do Senhor seja revelada para eles com toda, todo o teu amor, com toda a força do teu poder. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Não sei você, mas eu fico chocado com essas notícias, né? Chocado não assim, desesperado, mas assim, puxa, nós, nós precisamos continuar trabalhando, precisamos continuar trabalhando. Essa semana alguém me perguntou assim, o Sidney, é, você tem um número na sua cabeça, até onde você vai trabalhar com essa igreja, para a igreja continuar nesse movimento? Tem muita coisa, né, o Lodaí, nós dissemos ali agora, muita coisa no Natal. E eu disse, a gente tem um número Se você chegou depois dessa época Essa era uma pergunta que as pessoas me faziam Pastor, até quando a nossa igreja vai crescer? Né? Hoje nós somos mais de 7 mil pessoas A gente batizou semana passada Quase 50 pessoas, 49 pessoas Já tem um batismo novo Acorda é 15 de dezembro, entraram 135 membros Já tem 170 inscritos Até quando nós vamos? Aí a nossa resposta, nós temos um número Que é o limite dessa igreja Que é o número zero nós vamos trabalhar até 0% de pessoas morarem na rua. Nós vamos trabalhar até 0% de pessoas violentas. Nós vamos trabalhar até 0% de divórcio. Até chegarmos a, 10, a 0% de, de, de dissensões e conflitos em família. Entenderam? Então, o nosso número é zero. Vamos continuar trabalhando juntos rumo ao índice zero. Amém, irmãos? Estamos juntos nessa história? Estamos juntos nessa história. Eu eu falo assim que eu queria acreditar, não existe isso, eu queria acreditar que existe outra vida para a gente viver mais e trabalhar mais, mas existe uma vida com Jesus, mas enquanto estivermos aqui vamos trabalhar para que o nosso número seja zero, que essa igreja nunca pare. Nós estamos numa série milagres e essa série tem nos inspirado a olhar o poder de Deus, a nossa necessidade, a nossa realidade e os milagres, aquilo que Ele pode fazer em nós se você recebeu um esboço aí na, na entrada, tem um QR Code, quando você fotografa, ele já leva você para um esboço completo no nosso aplicativo, então no aplicativo tem o um esboço completo do que eu vou dizer agora, você pode acessar ou depois, mas também você pode acompanhar agora a leitura. Eu gosto de fazer uma recapitulação, porque essa série tem nos inspirado a olhar os milagres de Jesus de uma maneira diferente. O que nós já aprendemos com o sermão do Gladstone, do Fernando e os meus na semana passada? Primeira coisa é que a sua dificuldade de hoje é um terreno fértil para que o milagre aconteça. A gente não pode esquecer disso. A outra coisa é que o tempo de Deus, o milagre vai acontecer no tempo de Deus. E o tempo de Deus é perfeito. Ele não atrasa e não adianta. Também aprendemos que Jesus não é um gênio da lâmpada que sai e faz uma mágica, milagre. Jesus não faz mágica, Jesus faz milagre, mágica é ilusão, o milagre é real, então Jesus trabalha na nossa limitação, mas com realidade, também aprendemos que Jesus está pronto para agir, em alguns momentos nós vamos ter que abrir um telhado e descer até onde Ele está, Ele está sempre pronto, é a gente é que precisa ir na sua direção, aprendemos também que estando em contato com Jesus, a fé é o caminho para que o milagre aconteça, a nossa fé abre o coração para a esperança, a esperança nos leva a uma revisão de vida, a nossa revisão de vida, a transformação e a transformação, a gente vê o um milagre acontecendo. O maior milagre, também aprendemos isso, o maior milagre que Jesus faz na nossa vida é a redenção da nossa história. Jesus redime a nossa história, Ele muda. Ele muda a nossa origem, Ele muda quem somos, Ele limpa o nosso passado para nos levar à eternidade. Então Ele redime, Ele resolve muita coisa quando isso acontece. A gente também aprendeu que Jesus age na sua vida, para que o poder, a glória dEle seja vista através da sua vida. Todos os milagres de Jesus que você lê nos Evangelhos, o final da história é... E a glória de Jesus foi vista, e a glória de Deus foi vista, e o nome de Jesus foi exaltado, e todas as pessoas ficaram admiradas. Então, a glória, a bênção é sua, a bênção é nossa, mas o milagre, mas a honra, o milagre quem faz é Ele, e a bênção é sua, e a honra é para Jesus. Amém? Lembram disso? Hoje nós vamos olhar um outro texto que é Jesus andando sobre as águas. Hugo acabou de fazer uma pequena introdução aqui. Andar, ele, Jesus andou sobre as águas, acalmou o mar e salvou os discípulos de uma situação que eles tinham entrado. Nós vamos ler o texto o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versos 22 a 33. Maravilhosa essa experiência, maravilhosa essa coisa que aconteceu aqui e temos muitas lições especiais para essa manhã, para encorajar você a dar passo na direção de Deus. Diz assim, Evangelho de Mateus capítulo 14 verso a partir de 22. Logo depois Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lago oeste, o lado oeste do lago. Enquanto ele mandava o povo embora, depois de mandar o povo embora, Jesus subiu no monte a fim de orar sozinho. Ele mandou o povo embora, os discípulos para o lago e foi orar. Quando Jesus, quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no lago porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as três e as seis horas... Jesus foi até lá, andando em cima das águas, da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram, é um fantasma, e gritaram de medo. Nesse instante Jesus disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus, porém quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar, então gritou, socorro Senhor, imediatamente, Jesus estendendo a mão, segurou a Pedro e disse, como é pequena a sua fé, porque você duvidou, então os dois subiram no barco e o vento se acalmou e os discípulos adoraram a Jesus dizendo, de fato o Senhor é o Filho de Deus. Mais uma experiência que a gente termina, as pessoas reconhecendo, de fato o Senhor é o Filho de Deus. Mas qual é o contexto aqui? Antes desse, desse episódio acontecer, vem a, é, eles estavam juntos né, na multiplicação dos pães. Vocês lembram que tinha uma multidão que acompanhava Jesus e naquele momento, quando deu final da tarde, os discípulos tinham dito para Jesus, a manda todo mundo embora e Jesus disse, não, nós vamos dar para eles de comer, surge um menino que dá, traz os cinco pães e os dois peixes que ele tinha, entrega para André André então leva até Jesus e Jesus multiplicou pães e peixes e alimentou a multidão o episódio anterior diz que Jesus tinha feito um super milagre imagina, cinco pães e dois peixes alimentaram cinco mil pessoas sem contar mulheres e crianças então a estimativa é que os discípulos tinham acabado de presenciar mas que 20 mil pessoas Comendo a partir de cinco pães e dois peixes Esse era o milagre que eles tinham experimentado Depois disso aqui que então começa esse episódio Jesus fala para eles, olha pega um barco e atravessa o lago E eu vou orar Aquele lago, eu nunca fui para Israel, mas eu isso é coisa da leitura Aquele lago diz que é um lago que normalmente vem, está muito sujeito a tempestades é, Fortes e repentinas porque ele fica muito abaixo do nível do mar então esse lago ah, já era meio previsto de ter alguma turbulência, mas enfim os discípulos tinham experiência, alguns deles eram pescadores então pega o lago vocês vão atravessar o lago e eu vou orar ah, diz, dizem aqui que o grande alvo de Jesus nesse milagre foi revelar agora a glória dele para os discípulos porque os discípulos tinham experimentado, os discípulos já conheciam, já tinham ouvido mas ainda tinham dúvidas então nesse episódio de andar sobre as águas Deus trabalha com o discípulo Se a gente tivesse uma categorização de milagre ah, Ali era o milagre popular Naquela multiplicação dos pães Era o milagre standard Aqui era um private Era o um milagre infinite Jesus falou assim Deixa eu pegar esses discípulos e Eu vou mexer profundamente neles Eu vou dar um cartão black de milagres para eles então, esse era o ensinamento, era o aprendizado para os discípulos nesse momento. Então, eles estavam no lago e Jesus apareceu ali e, e aconteceu esse episódio. Tem algumas características, quando eu olho esse texto, algumas coisas me chamam a atenção. A primeira, mesmo depois de ter visto o milagre, eles estavam no lago, Jesus orando. Mas a primeira reação dos discípulos me chama a atenção, porque eles, mesmo estando tão próximos de Jesus, mesmo conhecendo Jesus, eles tentaram lutar sozinhos. O texto diz que entre as três e as seis da manhã... Eles ficaram tentando resolver o problema... Vamos ao lago, tempestade... Eles já conheciam aquela realidade... Então vamos nós mesmos resolver o problema... Isso me chamou a atenção... A segunda atitude deles é que eles... Bom, eles tentaram resolver, não conseguiram... Eles podiam ter dito... Jesus! Eles esqueceram completamente... Do que eles tinham vivido... Ou então assim... Olha, se Jesus multiplicou pão o que, que é para Jesus parar esse mar, o que, que é para Jesus nos tirar dessa turbulência, depois do que a gente acabou de ver, mas eles se esqueceram, eles não tinham a memória, não trouxeram a memória, aquilo que podia encorajá-los naquele momento, então eles tentam resolver por eles mesmos, eles se esquecem, mas eles também duvidam, quando Jesus se aproxima, eu acho Pedro é tão interessante, né, esse temperamento de Pedro, ele, ele é, o Pedro é impulsivo, né, eu sempre falo aqui do temperamento de Pedro, é colérico, sanguíneo, hemorrágico e o Pedro, aquela impulsividade de Pedro, quando Jesus começa, Pedro dizendo, não pode ser, é um fantasma, eles duvidam que Jesus estava ali. Puxa vida, mas eles acabaram de ver Jesus fazendo um milagre Mas eles se esquecem, eles duvidam Ficam com medo, o texto diz que eles sentiram medo E gritaram de medo quando acharam que era um fantasma Olha a infantilidade, a imaturidade dos discípulos Um fantasma vem incomodá-los no meio da tempestade E aí Jesus, ah, e quando eles têm essa atitude O que que acontece? Eles foram dominados pelo medo Sentir medo é, é supernatural. natural o medo é uma proteção que nós temos, mas o texto diz que eles foram dominados pelo medo, eles sentiram medo no, no, quando viram, acharam que era um fantasma. Ele sentiu medo também quando Jesus mandou ele sair e andar. Pedro só afundou porque ele sentiu medo, com a força do vento, quando sentiu a força do vento, Pedro ficou com medo e começou a afundar. Então ele foi dominado pelo medo, olha que coisa interessante mesmo sendo um discípulo escolhido, mesmo andando com Jesus, mesmo tendo visto o milagre. Eles se esquecem, duvidam, afundam, são dominados pelo medo, mas tem um momento que eles se rendem. E a hora que eles se rendem completamente é que Jesus então pega e tira Pedro da água. Tirou Pedro da água, acalmou a tempestade. Quem é esse que até os ventos e os mares lhe obedecem? E diz o texto que os discípulos o adoraram dizendo de fato o Senhor é o Filho de Deus foi nesse momento que eles assim agora nós experimentamos então em alguns momentos Deus vai colocar você numa dificuldade que é só sua e vai trabalhar com você para se revelar para você de uma maneira pessoal, profunda que só você vai conhecer Deus daquele jeito porque é na sua fraqueza que o poder dele se manifesta então eu queria refletir com vocês nessa manhã, é, o que, é que a gente pode aprender com essa experiência e qual é a nossas, quais serão as nossas atitudes diante das dificuldades da vida, olhando para esse texto, diante de uma dificuldade, uma turbulência pela qual você esteja passando ou passou, porque turbulência é assim, você está passando, passou, vai passar, né? a nossa vida é assim, são ciclos, mas diante de uma dificuldade eu queria refletir com vocês, seis coisas. Que vocês podem, que nós podemos aprender nesse texto. Tem muitas, mas eu coloquei apenas seis. Diante de uma dificuldade, primeiro, não enfrente as suas batalhas com as suas próprias forças. É a nossa tendência natural, mas não enfrente as suas batalhas com as suas próprias forças. Não tente resolver pela razão. Eu não sei você, mas eu, Sidney, quando eu tenho um problema, a minha primeira atitude é parar e pensar. Bom, o que, que a minha cabeça diz? Diz para fazer isso, 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 racionalmente e rapidamente, eu tomo uma decisão, mas ela é racional e rápida, mas nem é sempre a melhor decisão. É meio que natural a gente tentar agir pelo que a gente conhece, agir por quem a gente conhece, por aquilo que a gente tem, mas não, nós não podemos, isso é o nosso instinto, o seu instinto vai mandar você enfrentar dificuldade por você mesmo, mas isso não funciona, porque nós precisamos depender de Deus. Não mantenha os seus olhos naquilo que é objetivo, mas naquilo que é subjetivo. O que é objetivo é natural, o que é objetivo é aquilo que você está vendo, mas o que você não vê é sobrenatural e subjetivo. Diante de um desafio, a pergunta é, quem é que vai à minha frente? Em quem eu vou confiar? Como é que eu vou vencer? E eu quero dizer para você, não lute com as suas forças, mas lute com Jesus. Salmo 20 nos diz, o salmista nos lembrando, alguns confiam nos seus carros de guerra, outros nos seus cavalos. Mas nós confiamos no poder de Deus, do Senhor o nosso Deus. Eles tropeçarão e cairão, mas nós nos levantaremos e ficaremos firmes. A única maneira de você, diante de uma dificuldade, se levantar e continuar firme, é você enfrentar essa dificuldade com Deus, não por você nós somos muito limitados, nós somos fracos, nós vamos falhar então quando vier essa pergunta, o que você pode fazer, o que Deus pode fazer você já vem a sua mente, eu não posso mas Ele pode, eu não consigo mas Ele consegue, eu não sei mas Ele sabe, você não tem mas Ele tem e Jesus tem as respostas, abre as portas e aponta o caminho para todos nós diante das nossas dificuldades não enfrente as suas batalhas com as suas próprias forças se você nessa manhã Está lutando sozinho, eu quero te encorajar a sair do seu isolamento, a romper essa bolha, a viver e enfrentar de uma maneira real, colocando Cristo à frente, porque com Cristo à frente as coisas se resolvem para a glória dele, amém, irmãos? A segunda lição que a gente aprende aqui, tenha sempre em mente o que, Deus, o que Jesus já fez por você, um erro dos discípulos foi, puxa, esses caras já tinham recebido tanto de Deus, mas eles se esqueceram. E porque eles se esqueceram, eles não tinham forças para ir à frente. É muito importante no tempo de adversidade, a gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Isso que diz é, Lamentações Jeremias, ele diz, todavia lembro-me também do que pode me dar esperanças. Esperança, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Eu gosto de encorajar as pessoas e eu quero dizer isso para você nessa manhã nos tempos difíceis, não desista nos tempos sombrios, daquilo que você recebeu no melhor de Deus, nos dias mais alegres, o Rick Warren dizia, não desista nas trevas, daquilo que você recebeu na luz, quanta coisa boa Deus já tem feito na sua vida, quanta coisa boa Deus tem revelado para você, o simples fato, eu gosto de lembrar disso, Deus faz milagre em coisas muito grandiosas, como a que nós vimos aqui. Mas Ele faz milagre em coisas pequenas, simples da nossa vida. Quantas, quantos milagres Deus já fez na sua vida? O simples fato de você estar aqui nessa manhã é um milagre. Aí você fala, não, mas minha vida hoje está ruim. Não, Deus tem coisas para fazer. E Ele vai, Ele vai te revelando. O dia escuro, o dia escuro vai passar. E o sol vai voltar a brilhar. Amém? Eu acredito nisso mas é, para que a gente consiga sobreviver e enfrentar os dias de tempestade, a hora que vem aquela tempestade, a gente precisa lembrar quem somos nós, a nossa identidade é Cristo, o que Ele faz por nós, as promessas de Cristo, aquilo que Ele prometeu por nós e a presença dEle na nossa vida. Eu me lembro do Luzimar, eu falei para o Luzimar, citando você de novo no sermão hoje, Semana passada ele estava ali, a gente recuperou, celebrou a recuperação dele. Mas eu me lembro do Luzimar quando ele chegou aqui para trabalhar na igreja como gestor administrativo. Ele já era o nosso tesoureiro, já fazia parte da liderança da igreja. O Luzimar teve uma carreira é, no, no banco, no sistema bancário, financeiro do país. Foi um diretor de banco, quase 40 anos servindo nessa área. E aí ele se aposentou, e eu gosto de trabalhar com os aposentados. E ele veio trabalhar conosco. Ele chegou 1 de fevereiro de 2014. Eu não esqueço dessa cena. 1º de fevereiro de 2014, aí foi um dia maravilhoso. Dia 5 de fevereiro, quatro dias depois, o Luzimar entra na minha sala, meio pálido assim, vermelho, suando, ele estava transfigurado. Disse assim, Sidney, nós só temos dinheiro para pagar as contas da igreja até o dia 20 de fevereiro. Eu falei assim, glória a Deus, Luzimar. Hoje é dia 5, nós temos até o dia 20 ele, como assim Sidney? Ele falou, Luzimar, a igreja é assim, o maná cai por dia Porque com Jesus é assim Mas numa empresa não funciona assim Numa empresa, se você, você vai fazer um investimento Se você não tiver o valor provisionado, você não investe Você vai fazer um evento Se você não tiver o dinheiro do evento separado, você não faz Mas na igreja, sabe por quê? Ela tem produto para vender A nossa igreja não tem produto para vender Nós vivemos pela fé Um milagre todo dia então Lusimar aprendeu isso, foi aprendendo nos, nos cinco anos que ele está aqui. Deus manda, essa igreja tem sido um milagre diário, Deus manda todos os dias o que a gente precisa. É impressionante, é impressionante. De vez em quando nós temos uma reunião, toda segunda tem uma reunião. Aí um dia nós estávamos na reunião, Lusimar entrou e falou assim, oh, Signe, hoje, hoje está difícil, hoje, hoje vai ter que ser milagre mesmo, hoje todo dia né. Porque é dia dos aluguéis O dia que soma todos os aluguéis Vocês imaginam o tamanho da conta Eu disse, Luzimário, fica tranquilo Que Deus vai mandar Alguém pergunta para mim Você se preocupa com isso? É claro que eu não me preocupo Eu oro, durmo bem e sei que Deus vai mandar E Ele vai mandar através da igreja né? Mas aquele dia especificamente A gente foi para uma reunião, eu, Luzimário, Reinaldo E nós oramos Por essa questão financeira e fomos resolver Um monte de problema que a gente tinha para resolver naquele dia Daqui a pouco o Luzimar me chama na sala dele, Sidney, você não acredita, entrou todo o dinheiro, quatrocentos de um, duzentos do outro, tá aqui ó, deu saldo, estamos pagando todas as contas. Eu, yes, glória a Deus, porque a obra de Deus é um milagre, e é um milagre diário. Então, eu falo para o Luz assim, deixa no seu computador um post-it escrito assim, Jesus vai pagar todas as contas porque aí a gente precisa se lembrar, tem hora que a gente precisa fazer um post-it e colocar lá no espelho, onde você olha de manhã, ou no retrovisor do seu carro, Jesus vai dar o que eu preciso para Ele ser glorificado na minha vida, nós não podemos esquecer do que Ele já fez, quantas coisas Ele fez na sua vida, quantas histórias, os discípulos se esqueceram, mas nós não podemos esquecer, Essa, e esse fato da gente ter na nossa memória, isso nos encoraja a enfrentarmos os desafios... Porque desafios, problemas são ciclos. Eu sempre tenho o dia na nossa família, o ano passado foi difícil para a nossa família. Esse ano a impressão que eu tenho é que Deus falou assim, deixa eu dar uma trégua na família, para eles respirarem um pouquinho, né? E um monte de coisa boa acontecendo, para que a gente possa respirar. Mas Deus sempre está cuidando de nós, Ele cuidou de nós no ano passado também. Ele cuida da gente em todos os dias. Jesus vai fazer tudo que eu preciso para glorificar o Seu nome. Amém, irmãos? Não se esqueçam disso, tragam a sua memória. Terceira lição. Jesus está com você, mesmo que você não veja. A gente canta isso, mesmo que eu não veja, Deus cura, mesmo que eu não sinta, Deus age, não deixará, mas a hora que vem a tempestade, a gente fala assim, cadê Deus? Deus se esqueceu de mim. Não, Deus está com você todos os dias, ainda que ausente fisicamente, Ele está presente espiritualmente, onde é que Jesus mora aqui dentro? Você é o lugar onde Jesus habita, Ele está com você, Ele está em você, amém? Então Ele vai ajudar você a enfrentar todos os desafios, mesmo que venha uma coisa muito difícil, Ele está com você, na verdade esse foi o grande ensinamento para os discípulos, porque entender racionalmente ele já tinha entendido. Entender religiosamente ele já tinha entendido. Eles já tinham deixado as religiões, os caminhos que eles seguiam. E estavam seguindo Jesus, mas eles precisavam ter esse, essa, esse aprendizado espiritual: que Jesus. Ele está presente espiritualmente na nossa vida em todos os momentos, em todos os lugares, em tudo aquilo que nós fazemos e Ele vai nos proteger, Ele vai nos cuidar, Ele vai nos orientar e a presença dEle é que nos protege. Como diz o apóstolo Paulo, por isso, porque ele está em nós, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastarmos interiormente, estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles, assim fixamos os nossos olhos naquilo que não se vê, naquilo que é sobrenatural. Não naquilo que se vê, naquilo que é natural, mas naquilo que não se vê, que é sobrenatural. Pois aquilo que se vê, o natural é transitório, mas o que não se vê, o sobrenatural é eterno. Então você pode olhar o que está acontecendo, mas você pode olhar o que Jesus quer fazer. Você pode olhar a palavra que faltou e você pode olhar a palavra que Ele tem para colocar na sua boca para dar a resposta certa. Você pode olhar a porta que fechou ou você pode olhar a quantidade de portas que Ele tem para abrir ainda. Porque a sua vida não terminou, tem muitas portas que ainda serão abertas na sua vida. E quem vai dar esse direcionamento para você é Jesus que vive dentro de você. E Ele fez isso com os discípulos, Jesus está em você só que deixe Ele dirigir os seus passos não caminhe por você não caminhe como se você não tivesse, se Ele não estivesse perto, Ele está perto os discípulos se esqueceram, mas não se esqueça enfrente os seus desafios a partir disso a outra lição que nós aprendemos aqui, diante dos desafios seja forte e corajoso não fui eu que assim como Josué tinha o desafio de levar terminar a missão, Moisés foi até um determinado ponto, mas a entrada na terra prometida era com Josué então Deus aparece a Josué e diz, olha, você, não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime. Josué recebeu uma dose extra de encorajamento, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. Quando aparecer uma dificuldade na sua vida, seja forte e corajoso, o que significa ser forte e corajoso? Significa não sentir medo, não é impossível você não sentir medo, você precisa sentir medo, eu preciso sentir medo, todos nós. O medo é uma proteção, mas nós não podemos nos deixar dominar pelo medo, diante de uma dificuldade, não deixe o medo dominar os seus sentimentos a, a, e paralisar as suas ações. Os discípulos foram paralisados pelo medo, os discípulos duvidaram pelo medo, porque o medo dominou, não conseguiu nem ver Jesus, nem ouvir Jesus, nem tampouco reconheceu a voz de Jesus, seja corajoso, como é que a gente é corajoso? Coragem não é ausência de medo, mas coragem é a disposição de enfrentar o medo, enfrente os seus medos, enfrente as tempestades, enfrente as lutas, porque quando enfrentamos é que nós experimentamos Deus e nós descobrimos. Uma outra coisa que eu olho para cá, nesse seja forte e corajoso, quando eu olho a experiência dos discípulos... Se os discípulos tivessem passado por aquele momento, pensando no final da história, eles teriam ficado tranquilos. Porque no final, não, é, não é o ditado brasileiro, no final tudo dá certo, isso é coisa de brasileiro. Mas com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa o temporal. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Eles podiam ter pensado o seguinte, tem uma turbulência mas nós estamos com Jesus, Ele está em nós, nós acabamos de vivenciar o que Ele faz, então calma aí que vai passar e nós vamos terminar bem. Se eles tivessem olhado o final da história naquele momento, eles teriam ficado em paz, então eu não sei qual é o seu momento, mas eu quero dizer para você o seguinte, tenha sempre, comece uma batalha, entre numa batalha, com o final em mente, e o final é esse, em Cristo somos mais que vencedores, amém? Eu cresci cantando uma música na igreja, que a gente cantava e falava disso aqui, era esse texto, né? Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Canta comigo. Vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal, passa o temporal. Passa o temporal Com Cristo no barco tudo vai muito bem E passa o temporal Se você cantou, é porque você cresceu na igreja ou tem mais de 50 anos. Que a gente aprendeu na escola dominical. Mas já pensou uma criança é, Ou cresceu na igreja ou tem mais de 50. Eu estou no segundo grupo. Você já pensou uma criança crescer ouvindo isso? E a gente se tornar um adulto, sabendo, com Cristo no barco, tudo vai bem. Não precisa ficar dominado pelo medo. Ele vai abrir a porta, ele vai mandar um socorro, ele vai parar o mar, ele vai parar o vento, ele vai pegar na sua mão. Ele não vai deixar você afundar, porque com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E passa o temporal, sai daqui cantando essa música. E essa semana quando você tiver uma dificuldade, não se esqueça disso, com Cristo no barco, seja forte e corajoso, porque com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa o temporal. A quinta lição, diante de uma dificuldade, coloque o pé na água, confie e ande sobre as águas. Pedro, Pedro colocou, Pedro, ele era corajoso, ele era impulsivo, ele colocou o pé na água, mas ele não confiou e ele afundou mas coloca o pé e confia, porque quando você coloca o pé na água e confia que Deus vai prover o que acontece, Ele vai prover, foi assim que aconteceu com Pedro, mas foi assim também com Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles foram para a fornalha, depois eles foram libertos da fornalha, no meio daquele fogo eles não foram queimados, mas aonde eles estavam para ver o milagre? No fogo, foi assim com Daniel, Daniel na cova dos leões, o anjo veio e fechou a boca do leão, mas onde Daniel estava para ver esse milagre acontecer? Na cova, foi assim com os discípulos, eles viram os pães sendo multiplicado e a multidão foi alimentada, mas primeiro a multidão ficou com fome. Então é sempre assim, nós vamos ter que colocar o pé na água, não adianta. O lugar, o lugar final do milagre é a vitória, é a glória de Deus, mas o lugar do começo, o primeiro passo, o primeiro passo é a cova dos leões, o primeiro passo é o território da dificuldade, o primeiro passo de um milagre é o território da dor, mas o resultado final do milagre é a vitória em Cristo, então não tenha medo. Mas põe o pé e deixa ele abrir, foi assim que aconteceu com esses heróis da fé e é assim que pode acontecer com você, Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá, ele deixará claro como o sol, como a alvorada que você é justo e como o sol do meio dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite. Isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados. Mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Então, põe o pé no mar... Eu fico pensando também nos, nos, no povo de Deus, na travessia, na saída do Egito, no caminho da terra prometida. Vocês imaginam o um impasse? Atrás deles vinha um exército, eles podiam morrer sob o ataque. Na frente deles tinha um mar, eles podiam morrer afogados. Mas eles tiveram que colocar o pé no mar. E quando eles colocaram o pé no mar, o mar se abriu. E é tão lindo esse texto, diz que eles atravessaram o mar, pisando em terra seca porque quando colocamos o pé no mar e confiamos em Deus, nós vamos caminhar por terra seca, amém irmãos? As nossas dificuldades são o primeiro passo, mas o lugar da vitória é onde Ele está. E por último, para você enfrentar as suas dificuldades, evidencie sempre Jesus em tudo que você fizer. Eu fico admirado com a paciência que Deus tem conosco, eu fico admirado com a paciência que Ele tem comigo e com você, porque Deus não mede esforços para chegar em mim e chegar em você. Deus não mede esforços para nos atrair, Deus não mede esforços para nos corrigir, Deus não mede esforços para se revelar para todos nós. Quanta coisa Ele tem feito e aqui com os discípulos é a mesma coisa. Jesus já tinha feito milagres, Jesus já tinha cuidado deles, já tinha se revelado, eles já tinham visto, eles viram a multidão admiradas, eles viram a multidão alimentadas, alimentada, mas eles precisavam ver o coração deles tocado. E Jesus precisava ver aqueles corações rendendo glórias para o nome dele. Então Deus vai fazer coisa em você para que você experimente ele de uma forma única, exclusiva e não tenha dúvida de que você existe para glorificar o nome de Deus e você vai viver para a glória dEle, você vai se mover por causa dEle, você vai, tudo que Ele vai fazer na sua vida, de determinado momento, a experiência que você teve, aí você não vai mais olhar para trás, não, eu vou ser forte, corajoso, eu não quero, quero trazer a minha memória o que vai me esperar, eu não vou duvidar mais, não vou duvidar, não vou negar, eu vou me render e vou avançar, esse é o plano de Deus para todos nós, experimente Jesus, vença com Jesus, mas brilhe para Jesus, Jesus quer brilhar através da sua vida, por isso que Ele quer fazer um milagre na sua vida. Deus não vai medir esforço para você viver conectado com Ele. Mas você precisa abrir o seu coração. Baixar suas defesas, deixar sua carne de lado. E crer sua mente nele. Quando isso acontece é que as coisas acontecem. Eu fico impressionado. Que os discípulos andaram com Jesus. Mas não conheciam Jesus profundamente. E no momento de dor é que Jesus se revela a eles e eles então passam a experimentar Jesus. Eu não sei qual é o seu momento hoje, mas eu sei de duas coisas: primeiro, que para você vencer os desafios da vida você precisa andar com Jesus. Eu falo que viver é difícil, viver sem Jesus é impossível, é impossível. E a segunda coisa, eu não sei qual é o seu momento. Mas eu sei que diante da sua dificuldade, você precisa botar o pé no mar. Você precisa descer na cova dos leões. É ali que você vai experimentar o milagre. É ali que Deus vai fechar a boca do leão. Vai preservar a sua vida e cuidar de você. Amém? Feche seus olhos. Nós vamos cantar uma canção. Mas antes disso, eu queria primeiro fazer uma pergunta. Se alguém nessa manhã... Quero entregar a vida para Jesus, porque não tem como viver desse jeito sem entregar a vida para Jesus. Não tem como andar sobre as águas sozinho. Sozinho você afunda. Por você você afunda. Duvidando você afunda. Mas com Jesus a gente vai. Alguém gostaria nessa manhã de entregar a vida para Jesus? Levante sua mão. Deus abençoe você, eu quero orar por você. Deus abençoe você. Mais alguém? Deus abençoe a senhora. Deus abençoe você aqui no meio, amém? Levante sua mão. Deus abençoe a senhora aqui, você aqui do lado. Deus abençoe você lá atrás, amém? Mais alguém? Levante sua mão. O que significa receber Jesus? Deus abençoe você aqui no meio. Receber Jesus, eu quero andar com Jesus. A minha fé está em Jesus. Deus abençoe você lá atrás. Levante sua mão. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe você aqui na frente. Ali, aqui no meio, lá no fundo. Deus abençoe você. Mais alguém desse lado direito. Deus abençoe você. Deus abençoe você aqui à direita. Muito obrigado. Deus abençoe você aqui também. Mais alguém? Levante sua mão bem alto para eu te chegar aqui na frente lado esquerdo, levante a sua mão lá atrás, Deus abençoe você Deus abençoe você mais alguém? levante a sua mão bem alto Deus abençoe você, receber Cristo não é receber religião não é receber um pastor não é seguir uma igreja ou uma denominação ou um homem, mas é seguir Cristo, aquele que é capaz de pegar na sua mão e fazer você andar sobre as águas aquele que é capaz de apagar um fogo e você não morrer queimado, mesmo estando dentro de uma fornalha esse é o Cristo que nós servimos, esse é o Cristo que nós adoramos, esse é o Cristo que nós amamos. Alguém mais, quer entregar sua vida para Cristo? Pode levar. Deus abençoe você, Deus abençoe você, levante a sua mão. Mais alguém, Deus abençoe, mais alguém? Vou terminar essa parte. Lá atrás, Deus abençoe você lá atrás. Deus abençoe você aqui, amém. Que lindo ver isso, eu acredito que Deus está tocando pessoas. Hoje no final do primeiro culto veio um homem primeira vez que ele entra numa igreja evangélica e o seu pai o, o seu filho o trouxe aqui e ele veio falar comigo assim pastor eu nunca tinha entendido uma mensagem uma pregação e eu nunca tinha percebido Jesus falando comigo mas hoje ele falou comigo então eu quero saber se Jesus está falando com você hoje não é por causa do cisne, é Jesus é Jesus se ele está falando com você hoje não resista porque a única maneira de você andar sobre as águas não é comigo não é com o Hugo, não é com essa igreja, mas é com Cristo, alguém mais, eu quero orar, mais alguém, lá atrás, Deus abençoe você, faltava você, nós vamos ficar em pé, o Hugo vai cantar, e eu queria convidar você, A primeira, pode ficar em pé, A primeira, o primeiro convite era para quem quer receber Cristo, se você recebeu Cristo, quer conversar mais sobre isso, quer continuar conversando sobre Cristo… Pode passar ali e fazer sua inscrição para o café de conexão O café de conexão é o próximo passo É ali que a gente explica mais para você sobre a igreja, sobre Jesus Então você pode ir para lá Mas eu também queria convidar você Talvez você está aqui hoje E você está diante do mar assim na sua frente E você está numa dúvida imensa Será que eu preciso, será que eu piso no mar ou não piso? Será que eu fico onde eu estou e espero o exército chegar Ou eu piso no mar e espero ele abrir? Eu queria convidar você, se você quer dar um passo, enquanto a gente canta, vem aqui para frente. Eu não vou perguntar qual é o passo, nem qual a direção que você está indo. Mas se tem alguma coisa que você precisa entregar, você precisa sair do barco e botar o pé no mar. Eu queria te convidar a fazer isso agora, tá bom? Enquanto a gente canta.